0: 嗨，大家好，我是乔丹，这里是庭院上的故事。说我想说的是，因为我喜欢故事，所以透过故事来认识有兴趣的事。这里有历史。有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意到的事。让我们一起在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。今天脱离静红的保护伞啦、啊，我自己要讲一个主题。感谢正在收听的你，给我这个机会哦。本节目透过 First Story Studio 上传，感谢 First Story 提供技术软硬体支援，让我们放心集中精神的制作节目。First Story 是一间提供 podcast 各项服务的公司，也有出 app 哦。你可以在上面找到任何你想收听的节目。最重要的是，提供 podcast hosting 的业务，限时终身免费中，服务内容通通帮你搞定。如果你对 podcast 也有兴趣的话，欢迎在 Google Play 商店、Apple App Store 下载 First Story app 来了解更多的详情。那先来聊聊近况好了。那最近呢，因为我其实大概从今年的四月底开始执行一项，呃，应该说是减肥的减肥计划，就是我现在在尝试用减糖饮食的方式，再搭配一些重训，然后来来就是调整体态。那我就是从四月底到现在已经八月底，总共四个月的时间。我瘦了六公斤了，好开心哦、喔！牛仔裤终于塞得下了。其实之前也穿得下，只是说之前穿下去的感觉会有点像像灌香肠，就是裤子会很甜。那现在穿起来，终于是有比较好看的身形了。那就是我本身有在研究一些减糖饮食，然后有加入 FB 一个人数很多的一个社团。那如果说你们。有听众有兴趣想要了解关于检查部分的话，欢迎你们就是可以在那个评论的地方留言给我们、啊，然后让我们知道，我们可以来交流。好，那现在要来聊一下我今天选定的主题。今天要讲的主题是关于伊斯兰。那我会选这个主题，是因为我发现穆斯林的人口真的很多，世界各地几乎都能够见到他们的身影，包括台湾也是。有时候见到女性穆斯林的看护推着阿公阿妈去公园晒太阳，或者是在台北车站的那个黑白的棋盘格大厅，也聚集着大量的穆斯林。即使是在炎热的夏天，他们也都有个明显的特征，就是女性都会包裹头巾，或是再加上连身的罩袍，觉得很佩服他们，因为台湾天气的热是带点潮湿的那种。会让人觉得烦躁，所以呢，也好奇伊斯兰教是什么样的原因可以让人这么的虔诚、幸福，而且信徒众多，占了全球人口将近有四分之一。伊斯兰教徒称作穆斯林，在阿拉伯文里面的意思是“绝对的皈依者”，而伊斯兰本身的意思，则是指对神的绝对服从。我感觉上，伊斯兰不仅仅是一个宗教，应该是一种全面的生活方式，所以想要来了解。那现在要来聊的是选书以及作者，因为我想要来了解伊斯兰教，所以说有选一本书来研究。选的这本书是2017年出版的，它的书名叫做《伊斯兰怎么了》。今天会讲述的是透过这本书了解的内容，还有我自己的一些浅见。作者的话是一位日本籍作家，他叫做思世正年。他是1972年毕业于北海道大学文学部，接着是攻读日本中央大学研究所的东洋史学，现任上智大学全球研究学院的教授，以及伊斯兰研究中心所长。作者本身的专长，他是以北非阿拉伯的伊斯兰史为研究中心，以及伊斯兰民族运动和伊斯兰原教旨主义的研究。那可见伊斯兰史是这位作者的专长，因此我选了这本书来读。而且它的内容读起来是蛮轻松的，不会让人家觉得很沉重。同时，它也搭配一些地图，还有一些插图，方便读者可以理解。那我是在博客来上面购买的。如果说有兴趣参考的话，我会在那个详细资讯的地方贴上链接。好，那接下来的话，我们要就要进入今天的主题啦。那我会在节目的内容带大家初步的了解关于伊斯兰的世界，因为准备的内容有点多，所以我会分成上下两集来讲解。上集的部分会提到的是关于人口组成、伊斯兰的基本，还有常见的误解。这些属于比较概念性的内容。那下集的部分则是会提到比较倾向日常生活的部分，关于饮食啊、戒律，还有那些因为石油而富裕起来的波斯湾国家。那我们现在就开始喽。接下来聊聊的是人口的部分。穆斯林并非是身处沙漠民族众多，全世界的穆斯林，亚洲就占了六成。而且居住于中东的人口仅占了两成。那我们来以人口的数量来做以下的国家排名。第一名是位于东南亚的印尼，意想不到吧？因为我原本以为会是中东的国家。根据2011年美国 P.O 研究中心统计资料，推估有2亿485万人。第二名是位于南亚的巴基斯坦，约有1亿 7,810 万人。第三名是拥有宝莱坞电影工业的印度，约有一亿七千七百二十九万人。好，那接下来要了解的是伊斯兰最根本的六性武功，也就是穆斯林们要实践的事情，超越了宗教的框架，从日常生活到政治，一切都息息相关。所以这就是可称作伊斯兰世界的原因，因为一切事物的运作基础都是密不可分的。那六性。武功的话，六信的话，就是穆斯林必须相信的六个信仰。第一个信仰是真主阿拉，就是信仰唯一且绝对的神。穆斯林必须把一切交给他，归依他，不承认阿拉以外的神，因为他们信仰的是只有一位神。那跟我们台湾本土的民间信仰比较不同，像我们本土的信仰的话，就会有。嗯，妈祖啊，或是观世音菩萨这么多，那这个的话就跟他们、嗯、完全不一样。第二个信仰是天使，天使担任神与人之间的桥梁，属于一个灵性的存在。阿拉利用光创造数个天使，而传达最初启示给先知的是吉卜利勒，被视为地位最高的天使。第三个信仰是经典，经典记载了神赐予世人启示的书籍。最重要且最著名的就是《古兰经》，再来是旧约圣经里的《摩西五经》，新约圣经里的《福音书》，这些都被视为经典。当初神是通过阿拉伯文对穆罕默德下达启示，因此被认为只有阿拉伯文版本的《古兰经》才是能够最完整的传达神的旨意。被翻译成其他语言的《古兰经》，定位只是《古兰经》的注释本。第四个信仰是先知，先知指的是肩负着将神的话语传达给世人使命之人。古兰经其实记载了二十五位先知的名字，其中穆罕默德被称为地位最高，也是最后一位先知，因为一般认为在穆罕默德之后就再也没有人获得神的启示了。第五个信仰是后世，伊斯兰世界相信在世界末日的那一天。所有过世的人都会复活，从墓地里苏醒。这也就是穆斯林有土葬习俗的原因，为的就是要在这一天能够以生前的模样起来。这个描述听起来好像蛮……嗯，我觉得有点震撼，因为就是大家同时醒过来。好，然后会根据生前的种种行为接受阿拉的审判。那审判的结果是二分法：上天堂或者是下火狱。最后一个信仰是前定。伊斯兰世界相信人的所有命运皆是由阿拉决定，带有一种宿命论的感觉。但是同时又鼓励信徒们必须要忠实的遵守伊斯兰教义，累积善行，再将命运交给神，等待后世就是他们认为世界末日的那一天就会被神审判。讲完六性呢，接下来要讲的是同样重要的武功。单凭以上六个信仰还不够完备哦，还不算是非常完整的伊斯兰，还要再加上五个与日常生活中必须要实践的功课。第一个的是正信，正信的意思是信仰作证。穆斯林在进行每日的立场礼拜的时候，需要诵读以下的句子：开始咯，我作证万物非主，唯有真主；我作证穆罕默德是主使者。借由以上反复的诵读来秉持身为穆斯林的自觉，比较像是重复的在提醒自己要认知这件事情。第二个是礼拜，不管穆斯林身处在世界上任何一个角落，在亚洲啊，或者是在非洲，那他们都会朝向圣地麦加。圣地麦加它是在阿沙特地阿拉伯，所以说穆斯林会朝向麦加的方向进行礼拜的动作。第三个是斋戒，在伊斯兰历的第九个月是穆斯林的斋戒月。那斋戒月的意思是，这整个月啊，都必须从日出到日落的这一段期间，都禁止饮食及喝水，那是一滴水都不能喝哦。同时，抽烟以及性行为也是禁止的。所以，在这一个月，穆斯林他们几乎都会在日出以前起床吃第一餐。嗯，那真的要很早，尤其是像，嗯，冬天，诶、欸、诶、欸，应该是夏天吧？夏天的太阳比较早，比较早出来，所以说他们就要更早起床了。然后他们会在那个时候起床吃第一餐，以先行储备好当天白天所需要的能量，因为他们必须要撑到日落，太阳下山以后才可以进食。但是斋戒的行为。老人以及病人是可以免除的，因为伊斯兰是宽容的宗教，对于信徒无法办到的事情，不会予以勉强或是苛责。那禁食最大的意义是在于感谢神的恩宠，同时也有战胜欲望、培养意志力的意义。这个培养意志力的方式对我来说是比较困难，因为肚子饿了，其实很难忍耐。好，那讲到斋戒月的话，我想要分享我之前工作的时候遇到的一件事。我之前的工作是负责海运出口的船务，也就是客户向我们公司下订单之后，帮客户安排合适的船期，借由商船把货运到当地。那当时我们的客户是位于孟加拉的吉大港，那货物抵达当地的时候，刚好碰上他们的宅戒月，白天都没有吃东西跟喝喝水。那呃，大家可以想象，所以说相对的体力可能也不是那么充沛，会会比较可能会比较虚弱一点，因为体力不够的关系，所以说他们当地的港口还有码头作业就很慢。那那时候我跟我们家的业务都很担心，客户很晚才会提货，怕被收取额外的费用，因为如果说额外再产生一些费用的话，就会很尴尬，就会比较难去认定说是应该是。我们卖家还是买家应该要负责。那幸好后来是没有预期的，所以说客户也是有顺利提到货，也没有产生额外的费用。好，那现在要讲的第四个功课是称作天课。那天课的意思是法定施舍。那这个天课跟自发性的捐款不一样哦，不是像自由乐捐的意思。那它像是在沙特阿拉伯啊，或是巴基斯坦这些少数的国家，他们会以天课的名义来向人民财产征收税金。但是在大部分的伊斯兰国家，是由公家机关或是社服团体会根据自动申报的财产来征收天课，主要的目的是要用来救济贫穷者或是失业者，然后以及支撑着整个国家社会福利制度。那第五个是朝圣。朝圣的话，穆斯林一般认为，在经济面以及健康面的允许之下，一生当中务必要有一次前往圣地麦加朝圣。麦加的位置刚刚有提到，它是在沙地阿拉伯。那相对于比较遥远国家的穆斯林，因为需要的旅费会比较多，所以有有部分的穆斯林他们是常年的储蓄来筹措旅费。而卖家是禁止穆斯林以外的人进入的。从海外要前往当地的人，必须先行取得沙特阿拉伯的签证，然后在朝圣月的前七天先行抵达，这样才是允许的。再来是关于禁止偶像崇拜的部分。前面已经提到，伊斯兰世界相信的是唯一的神阿拉，而像是嗯比较早期古希腊时期信仰的各种神祇。宙斯啊，雅典娜、阿波罗，然后还有印度教，台湾的信仰也是神明众多。嗯，妈祖啊，观世音啊，关公啊，文昌君等等。嗯，比较像是，我觉得我们台湾的呃传统的道教比较像是每个神他会有呃各司其职，就每个神他会有自己的强项。就像文昌君，他保佑的是要考试的人。想要怀孕的人就会去拜祝生娘娘，然后还有一些嗯、呃、单身的朋友就会去狭海城隍庙拜月老。然后在伊斯兰的世界里，其实是呃不承认阿拉以外的神，那阿拉也是被禁止塑造成神像或者是绘画，就不像我们的庙宇里面会供奉神像。那他们要表示阿拉的话，主要会用阿拉博文的阿拉字样来表示，来表示他们唯一的神。然后我们提到的先知穆罕默德，他也是没有神像或者是绘画的。那伊斯兰教禁止偶像崇拜，其实是为了要米平因为比较而产生的对立，因为他们觉得说信徒可能会因为比较哪一位偶像更好，而产生他们所不乐见的对立，就是减少冲突啊、不必要的对立等等。嗯、接下来要提的是，嗯。常见的误解，因为我一开始也以为说他们是起源于沙漠的宗教。那其实伊斯兰教它并非是起源于沙漠的宗教，它是在绿洲的商业城市中兴起的。虽然说阿拉伯半岛大部分是沙漠地形，就是给人的印象就是嗯沙子很多，然后有呃可以沃土，但是那个南端啊，有适合农耕的沃土，以及海上贸易的据点。西部地区则是零星分布了绿洲都市，那这些绿洲都市是受惠于少量的雨水还有地下水的润泽，而麦家就是从这个绿洲发展出来的。自古以来，阿拉伯半岛的位置就是连接亚洲以及非洲陆海贸易的重要据点。后续会提到的伊斯兰教的广布也与此有很直接的关系。第二个常见的误解就是，嗯，会、呃、不小心以为说他们对于异教徒。比较不抱持宽容的态度。那虽然说伊斯兰不鼓励多神信仰以及偶像崇拜，但是对于异教徒也是抱持着宽容的态度。古兰经里面也记载着不得强迫信教。发展早期的阶段，对于异教徒是只要缴纳税金就予以认可。这个行为是相对于一些异教徒受到迫害的例子，已经显得宽容且温和了许多。再来另外一个常见的误解是，以为有排他性，因为像是犹太教啊，他们是有排他性的，基本上只接纳犹太民族，而伊斯兰是没有这样的。他们是认为说，不只是因为阿拉伯人而存在的宗教是对外开放的。嗯、古兰经》记载着：“凡信徒皆兄弟，不管你住在哪一个国家，只要有共同的信仰，大家都是伊斯兰共同体的成员。”那会称作温马。温马既不是基于血缘，也不是仰赖地缘关系，而是因信仰而结合的共同体。嗯，就像是我住在，假设说我是穆斯林，我住在台湾，然后我的朋友住在日本，然后他也是信仰信仰伊斯兰教，那我们我们其实就是我们都是一体的，我们都是称作温马。那温马的话是在人呃，是人人在神之前皆为平等的状态。基于这个理由，所以并不像基督教他们有神父啊、牧师，或者是佛教有僧侣那样有神职人员的状况。那伊斯兰是没有神职人员的，所有穆斯林都是直接面对神，就连穆罕穆德也不例外，并不像基督教那样的有神格化的意识存在。再来常见的误解是圣战。那圣战的话，听见这个词，其实很容易让人家误以为是将战争合理化的一个行为。我觉得或许是因为我们听过好几次恐怖攻击的事件，新闻媒体也都提及这个词的关系，所以说才会让才会让我们有一种嗯，应该说是贴标签吧，会有这种感觉。那其实圣战它的原意呢，是为目的而努力。当时的时空背景是穆罕默德在传递神的旨意，就是传达伊斯兰教给世人的时候，曾经受到异教徒严重的迫害。那“圣战”一词，它在当时其实是指为了守护伊斯兰信仰而与异教徒抗战。对于不必要的战争，伊斯兰是采取禁止的态度。那再来要提到的是，为什么伊斯兰教可以广布在那么多国家的原因？从中东啊，可以这样一路传传到亚洲。主要原因其实是经由海上的丝路，所以伊斯兰一路往亚洲的方向传教。在西元七世纪的时候，是伊斯兰兴起的时期。那当时已经存在着海上的丝路，海上丝路的路线是从阿拉伯经过印度、马六甲海峡、柬埔寨，再抵达中国。这条航线是将中国的丝绸以及陶瓷。然后，东南亚的香料啊、象牙、檀香、黄金、珍珠等等的物品，遇到运送到阿拉伯的世界。这些穆斯林商人们在这条航线上移动，也在东南亚各地建立了贸易据点。而到了十三世纪，这些穆斯林商人移居到了他们所建立的贸易据点，开始在当地积极的传教。伊斯兰另一个顺利广布的原因。就是当时穆斯林的商人们带来了更进步的航海技术以及数学概念，因为当时的亚洲尚未出现像数学这样相对卓越的概念。那时候伊斯兰带来的是属于非常先进的文明，因此亚洲地区幸福他们的意愿很高。那我们上集的部分就在这里先告一段落喽。那下集的部分会提到的是比较。比较人文，然后日常相关的会相对比较轻松。那上集讲的是比较比较像是历史吧，那希望你们会喜欢。非常感谢你的收听，谢谢你用声音认识我，请给我们一个鼓励，追踪我们的 Instagram 账号是 Story on the Yard， 或在 IG 搜寻庭院上的故事。那别忘了我们。下集要见哦，伊斯兰还没有聊完，那就先这样喽，拜拜。拜拜